0: Geschichte von der Sängerin Antonelli Teil 1. von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe. Geschichte von der Sängerin Antonelli. Teil 1. Als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete daselbst eine Geschichte, die großes aufsehen erregte und worüber die urteile sehr verschieden waren die einen behaupteten sie sei völlig ersonnen die andern sie sei wahr aber es stecke ein betrug dahinter diese partei war wieder untereinander selbst uneinig sie stritten wer dabei betrogen haben könnte noch andere behaupteten es sei keinesweges ausgemacht daß geistige naturen nicht sollten auf elemente und körper wirken können und man müsse nicht jede wunderbare begebenheit ausschließlich entweder für lüge oder trug erklären nun zur geschichte selbst eine sängerin antonelli genannt war zu meiner zeit der liebling des neapolitanischen publikums in der blüte ihrer jahre ihrer figur ihrer talente fehlte ihr nichts wodurch ein frauenzimmer die menge reizt und lockt und eine kleine anzahl freunde entzückt und glücklich macht sie war nicht unempfindlich gegen lob und liebe allein von naturmäßig und verständig wußte sie die freuden zu genießen die beide gewähren ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nötig war. Alle jungen, vornehmen reichen Leute drängten sich zu ihr, nur wenige nahm sie auf, und wenn sie bei der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen folgte, so zeigte sie doch bei allen kleinen abenteuern einen festen sichern charakter der jeden genauen beobachter für sie einnehmen mußte ich hatte gelegenheit sie einige zeit zu sehen indem ich mit einem ihrer begünstigten in nahem verhältnisse stand verschiedene jahre waren hingegangen sie hatte männer genug kennengelernt und unter ihnen viele gecken schwache und unzuverlässige menschen sie glaubte bemerkt zu haben daß ein liebhaber der in einem gewissen sinne dem weibe alles ist gerade da wo sie eines beistandes am nötigsten bedürfte bei vorfällen des lebens häuslichen angelegenheiten bei augenblicklichen entschließungen meistenteils zu nichts wird wenn er nicht gar seiner geliebten indem er nur an sich selbst denkt schadet und aus eigenliebe ihr das schlimmste zu raten und sie zu den gefährlichsten schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt bei ihren bisherigen verbindungen war ihr geist meistenteils unbeschäftigt geblieben auch dieser verlangte nahrung sie wollte endlich einen freund haben und kaum hatte sie dieses bedürfnis gefühlt so fand sich unter denen die sich ihr zu nähern suchten ein junger mann auf den sie ihr zutrauen warf und der es in jedem sinne zu verdienen schien es war ein genueser der sich um diese zeit einiger wichtiger geschäfte seines hauses wegen in neapel aufhielt bei einem sehr glücklichen naturell hatte er die sorgfältigste erziehung genossen seine kenntnisse waren ausgebreitet sein geist wie sein körper vollkommen ausgebildet sein betragen konnte für ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergisst, sich doch immer in andern zu vergessen scheint. Der Handelsgeist seiner Geburtsstadt ruhte auf ihm. Er sah das, was zu tun war, im Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste sein haus hatte sich in einige höchst mißliche spekulationen eingelassen und war in gefährliche prozesse verwickelt die angelegenheiten verwirrten sich mit der zeit noch mehr und die sorge die er darüber empfand gab ihm einen anstrich von traurigkeit der ihm sehr wohl anstand und unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Mut machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst einer Freundin bedürfe. Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen. Sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause. Ja, sie lud ihn recht dringend ein, und er verfehlte nicht zu kommen. Sie versäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entdecken, er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich eben befand, und worüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den besten rat geben und die schleunigste einleitung zu ihrem vorteil machen konnte er vertraute ihr dagegen seine lage und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte indem sich in ihrer gegenwart manches entwickelte was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Ratgeberin zu sein, und eine wechselseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürfnis gegründete Freundschaft hatte sich in kurzem zwischen ihnen befestigt nur leider überlegt man bei bedingungen die man eingeht nicht immer ob sie möglich sind er hatte versprochen nur freund zu sein keine ansprüche auf die stelle eines liebhabers zu machen und doch konnte er sich nicht leugnen daß ihm die von ihr begünstigten liebhaber überall im wege höchst zuwider ja ganz und gar unerträglich waren besonders fiel es ihm höchst schmerzlich auf wenn ihn seine freundin von den guten und bösen eigenschaften eines solchen mannes oft launig unterhielt alle fehler des begünstigten genau zu kennen schien und doch noch vielleicht selbigen abend gleichsam zum spott des wertgeschätzten freundes in den armen eines unwürdigen ausruhte glücklicher oder unglücklicherweise geschah es bald daß das herz der schönen frei wurde Ihr freund bemerkte es mit vergnügen und suchte ihr vorzustellen daß der erledigte platz ihm vor allen andern gebühre nicht ohne widerstand und widerwillen gab sie seinen wünschen gehör ich fürchte sagte sie daß ich über diese nachgiebigkeit das schätzbarste auf der welt einen freund verliere sie hatte richtig geweissagt denn kaum hatte er eine zeitlang in seiner doppelten eigenschaft bei ihr gegolten so fingen seine launen an beschwerlicher zu werden als freund forderte er ihre ganze achtung als liebhaber ihre ganze neigung und als ein verständiger und angenehmer mann unausgesetzte unterhaltung dies aber war keinesweges nach dem sinne des lebhaften mädchens sie konnte sich in keine aufopferung finden und hatte nicht lust irgendjemand ausschließliche Rechte zuzugestehen Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern ihn seltner zu sehen und ihn fühlen zu lassen dass sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe Sobald er es merkte fühlte er sich vom größten unglück betroffen und leider befiel ihn dieses unheil nicht allein seine häuslichen angelegenheiten fingen an äußerst schlimm zu werden er hatte sich dabei den vorwurf zu machen dass er von früher jugend an sein vermögen als eine unerschöpfliche quelle angesehen daß er seine handelsangelegenheiten versäumt um auf reisen und in der großen welt eine vornehmere und reichere figur zu spielen als ihm seine geburt und sein einkommen gestatteten die prozesse auf die er seine hoffnung setzte gingen langsam und waren kostspielig er mußte deshalb einigemal nach palermo und während seiner letzten reise machte das kluge mädchen verschiedene einrichtungen um ihrer haushaltung eine andere wendung zu geben und ihn nach und nach von sich zu entfernen er kam zurück und fand sie in einer andern wohnung entfernt von der seinigen und sah den marchese von s der damals auf die öffentlichen lustbarkeiten und schauspiele großen einfluß hatte vertraulich bei ihr aus und eingehen dies überwältigte ihn und er fiel in eine schwere krankheit als die nachricht davon zu seiner freundin gelangte eilte sie zu ihm sorgte für ihn richtete seine aufwartung ein und als ihr nicht verborgen blieb daß seine kasse nicht zum besten bestellt war ließ sie eine ansehnliche summe zurück die hinreichend war ihn auf einige zeit zu beruhigen durch die anmaßung ihre freiheit einzuschränken hatte der freund schon viel in ihren augen verloren wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Aufmerksamkeit auf ihn zugenommen. Endlich hatte die Entdeckung, dass er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Verstande und seinem Charakter gegeben indessen bemerkte er die große veränderung nicht die in ihr vorgegangen war vielmehr schien ihre sorgfalt für seine genesung die treue womit sie halbe tage lang an seinem lager aushielt mehr ein zeichen ihrer freundschaft und liebe als ihres mitleids zu sein und er hoffte nach seiner genesung in alle rechte wieder eingesetzt zu werden wie sehr irrte er sich in der maße wie seine gesundheit wiederkam und seine kräfte sich erneuerten verschwand bei ihr jede art von neigung und zutrauen ja, er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden. Alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf andere, wußte sich in allem völlig zu rechtfertigen er sah in sich nur einen unschuldig verfolgten gekränkten betrübten mann und hoffte völlige entschädigung alles übels und aller leiden von einer vollkommenen ergebenheit seiner geliebten mit diesen anforderungen trat er gleich in den ersten tagen hervor als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte er verlangte nichts weniger als daß sie sich ihm ganz ergeben ihre übrigen freunde und bekannten verabschieden das theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte sie zeigte ihm die unmöglichkeit seine forderungen zu bewilligen erst auf eine scherzhafte dann auf eine ernsthafte weise und war leider endlich genötigt ihm die traurige wahrheit daß ihr verhältnis gänzlich vernichtet sei zu gestehen er verließ sie und sah sie nicht wieder er lebte noch einige jahre in einem sehr eingeschränkten kreise oder vielmehr bloß in der gesellschaft einer alten frommen dame die mit ihm in einem hause wohnte und sich von wenigen renten erhielt in dieser Zeit gewann er den einen Prozess und bald darauf den andern. Allein seine Gesundheit war untergraben und das Glück seines Lebens verloren. Bei einem geringen Anlass fiel er abermals in eine schwere Krankheit. Der Arzt kündigte ihm den Tod an. Er vernahm sein Urteil ohne Widerwillen, nur wünschte er, seine schöne Freundin noch einmal zu sehen. Er schickte seinen Bedienten zu ihr, der sonst in glücklichern Zeiten manche günstige Antwort gebracht hatte. Er ließ sie bitten, sie schlug es ab. Er schickte zum zweitenmal und ließ sie beschwören sie beharrte auf ihrem sinne endlich es war schon tief in der nacht sendete er zum drittenmal sie ward bewegt und vertraute mir ihre verlegenheit denn ich war eben mit dem marchese und einigen andern freunden bei ihr zum abendessen ich riet ihr und bat sie dem freunde den letzten liebesdienst zu erzeigen sie schien unentschlossen aber nach einigem nachdenken nahm sie sich zusammen sie schickte den bedienten mit einer abschläglichen antwort weg und er kam nicht wieder Ende von Geschichte von der Sängerin Antonelli, Teil 1.